0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Pierre-Olivier Liraud, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Clémence, qui est fondatrice de, du Connect Moutarde et qui est euh, venue euh, partager avec nous son expérience d'entrepreneur, entrepreneuse euh, Le but du coup de ce podcast, c'est d'offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises. Et plus, général, enfin, plus généralement, du coup, des organisations lors de leurs premières années d'existence. Euh, la toute première question, du coup, pour toi, Clément, c'est euh, si tu peux te présenter brièvement et euh, présenter aussi le connaît de moutarde parcours déclencheur, origine de l'opportunité, les premiers développements. Quoi. Ça marche.
1: Alors, donc, moi, je m'appelle euh, Clémence Yon, j'ai 36 ans, je suis, euh, suis Lilloise, j'ai fait mes études euh, de commerce euh, à Reims. Donc, à l'époque, pardon, ça s'appelait encore l'ESC Reims, maintenant c'est euh, Neoma, ça a changé, euh, mmh. ça a changé de, de nom, donc voilà, super, euh, super expérience. Après, j'ai travaillé euh, plutôt en grand distribution, donc euh, chez euh, Darty d'abord, assistante chef de produit, chef de... Produits Junior. Après, je suis rentrée à Lille. J'ai travaillé chez le Roi Merlin sur plusieurs plusieurs projets, donc aussi bien. Euh c'est toujours à la centrale d'achat, aussi bien sur du merchandising que du produit euh, que euh, sur euh, ce qu'ils appellent un plan à 5 ans euh, pour un peu retravailler un, retravailler un rayon et avoir euh, plein, de, plein de nouvelles idées. Donc ça, c'était mon, euh, mon dernier job. Et euh, en parallèle, j'ai créé euh, donc avec mon petit ami euh, Rémi, le colonel Boutarde, euh, qui s'appelle maintenant euh, le colonel. Et euh, on a créé ça un petit peu euh, voilà, par hasard pour avoir un, un Second, un second projet, c'est passé à la mode le mot slasher il y a 8-10 mmh. ans, ça l'est encore plus aujourd'hui. Mmh. Et donc voilà ouais, on a créé ce projet-là voilà, avec beaucoup de patience, ça c'est certain, mais ce n'était pas vraiment euh, finalement pour créer une entreprise à la base, même si on s'est très vite prêté au jeu et on a tout fait pour, pour que ça marche.
0: Mmh. »
1: Donc en fait, pour, juste pour la petite histoire, Rémi cherchait un, un nœud papillon pour un mariage, il n'a voilà, pas trouvé ce qui, ce qui lui plaisait, donc il s'est dit qu'il allait, qu allait en faire un, on a acheté acheter une machine pour les Lillois qui connaissent aux aubaines de la Redoute, une petite singère, quelques morceaux de tissu, et voilà, on a vraiment démarré avec littéralement 300 euros. Et, euh, et après, bah, on a fait de la croissance, voilà.
0: Ok, <rire> bah, génial euh, bah, du coup, ça, ça, ça en déroule toujours, hein, mais euh, du coup, ce qu'on a envie de savoir maintenant, c'est que tu nous précises un peu, du coup, le, tu as déjà dit un peu, hein, mais le contexte dans lequel tu as démarré ton activité et euh, ah, ouais. aujourd'hui de la croissance. Quoi.
1: Alors moi aujourd'hui j'étais dans un contexte très cool parce que sachant que nous on était tous les deux, tous les deux en CDI, oui. on ne cherchait pas forcément euh, voilà, à scaler comme on dit, à créer, euh, créer une boîte. Et je pense que c'est ce qui nous a assez détendu sur plein de décisions et, euh, parce qu'en fait quand tu n'as pas le souci de l'argent entre guillemets, tu fais des, plutôt des décisions euh, de cœur qui euh, s'avèrent être euh, stratégiques. Et euh, nous, je pense que ce qui nous a vraiment aidé à croître, euh, donc pour info, les trois premières années, on a fait euh, x4 de chiffre d'affaires à chaque fois. Okay. Donc euh, en passant de bah, 13 000 euros première année pour arriver jusqu'à 1 million d'euros euh, mmh. en année euh, 4. Et euh, on a toujours tout réinvesti. Donc c'est-à-dire qu'au début, vraiment, on gagnait 1 000 euros, on réinvestissait 1 000 euros, on, on a tout, tout, toujours tout réinvesti. On était euh, sur. Euh, euh, voilà, on n'a pas emprunté. Mmh. On a vraiment fait ça de manière hyper saine, même quand on a ouvert nos magasins, quand on a ouvert notre site internet, ça a toujours été que avec euh, bah, l'argent qu'on avait gagné les mois précédents, oui. euh, ce qui fait que ça nous a ça nous a permis d'être toujours très libre dans nos décisions. Parce qu'en fait, je pense qu'en 2014, il n'y a pas beaucoup de banquiers qui nous auraient prêté de l'argent pour aller euh, à mmh. ouvrir un, un magasin de neuf papillons euh, en plein Paris. Parce que c'était un peu en vrai, là maintenant on se dit, ah bah oui, ça a toujours bien marché. Euh, voilà, mais à la base, c'était quand même un peu un pari un peu, un peu fou et on s'était dit, bah, on, verra bien, euh, on verra bien ce que ça donne. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a toujours été un peu notre leitmotiv pour faire de la croissance. On n'a pas euh, utilisé euh, des, euh, comment dire, euh, des banquiers okay. où on n'a pas voulu euh, voilà, donner des parts de notre boîte parce que moi, je ne voyais pas les choses comme ça. J'avais mm -hmm. vraiment envie de rester libre. Parce que je trouve que quand on est un entrepreneur, c'est euh, quelque chose qui est très important d'être euh, libre. Et, euh, et finalement, bah, ça, ça nous a plutôt bien, bien réussi.
0: Ok. Bah ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Euh, et euh, derrière, ce que ce qui serait peut-être intéressant de discuter aussi, c'est euh, le marché, entre guillemets, même si bon, c'est hyper singulier, hein, mais le marché sur lequel. Euh, vous, vous êtes lancé. Il était comment à l'époque C'était genre concurrentiel ah. ça pas. Ah bah très... Alors
1: c'était très simple. Il n'y avait pas de marché en ouais. fait, okay. ou quasi pas. Ouais. Donc en fait, souvent les gens, ils me disent Ah, vous avez de la chance. Vous êtes tombé en même temps que le retour d'une papillon. Et je leur disais. Euh, en fait, on n'est pas tombé en même temps. S'il n'y a mm. pas d'offre, il euh, n'y a pas de mode, en fait. Okay. Là, on va dire, euh, c'est la mode des sneakers. OK, mais à un moment, il a quand même fallu que euh, Adidas euh, remette la Stan Smith au, au mm. bout du jour et, et on relance quelque chose. Parce que, toujours, c'est la mode, c'est la mode. Mais moi, je vois le truc un petit peu inverse. S'il n'y a pas d'offre, il euh, n'y a pas de marché. Yeah. Et à l'époque, il y avait extrêmement peu d'acteurs. Et c'est aussi pour ça que... Euh, que voilà qu'on qu s'est lancé. C'est un marché qui n'existe pas. Je me rappelle que les premiers salons qu'on faisait, ce qu'on a beaucoup fait aussi de, de salons pour se faire connaître, il euh, faut savoir que les gens ils rigolaient hein, quand ils voyaient nos produits. Okay. Maintenant euh, les gens ils trouvent ça hyper tendance, super cool et tout. Mais au début ils se moquaient un peu de nous. Il hein. faut, faut remettre les choses dans, mmh. dans, le, dans le contexte quoi. Et euh, c'est parce que je pense qu'on a dépoussiéré le produit. Qu'on avait bah, un bon prix, euh, une, une belle offre, euh, mmh. un marketing autour qui était oui. sympa, qu'on était réactif. Je pense que c'est tout ça euh, qui a fait… Euh... Plus la, le quotient Made in France, qui à l'époque, on est né exactement en même temps que le style français, pour faire un petit parallèle. Il ouais. faut savoir qu'avant, il n'y avait pas vraiment de marque Made in France un peu cool, comme, comme tu le dis. Mm -hmm. Maintenant, ça nous paraît juste normal, mais c'était, oui, le début de, de Fago aussi. Il enfin, y a plein de marques qui n'existaient pas, en fait, ouais. qui maintenant sont complètement dans le... Par Exemple, Bobby ça n'existait pas, mmh. enfin, juste ça commençait, mais euh, euh, voilà, on était sur, euh, sur un non-marché en
0: mmh. fait. Ok,
1: on l'a vraiment créé.
0: Mais c'est ça, c'est très singulier de toute façon le Et complètement. C'est pour ça ouais. qu'en posant la question, en tous les cas, je, 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 je <rire> vais douter tu un peu, la puis, je... mais euh, ouais, ouais, mais je veux très bien. Mais du coup, en... enfin, là où euh, du coup ça peut marquer une rupture avec. Euh plusieurs autres entrepreneurs ou même plein d'autres boîtes c'est qu'effectivement quand il y a de la d'entrepreneuriat de x création de marché c'est quand même quelque chose qui est complètement différent que d'aller monter une boîte où il y a déjà un marché un marché qui est structuré avec une concurrence qui est plus ou moins intensive etc donc c'est oui,
1: nous, on, a, on avait vraiment coutume à dire qu'en fait, on n'avait pas vraiment de concurrents parce que ce qu'on faisait, c'était quand même avec un marketing qui était assez fort. Donc, soit t'adhères, soit t'adhères pas. Mais si t'adhérais, euh, même aujourd'hui, on n'a pas. Il y a plein de petits qui se sont créés oui. autour de nous. Je compare souvent à vente privée. Je pense que le parallèle est pas mal parce que tout le monde connaît vente privée, la plateforme de marque. Mais alors, t'en citer d'autres après, c'est des nanas qui sont quand même déjà un peu plus pointues. Genre. Mm. Ça parle chic, showroom privé, Bon, ça, ça parle à des, à des nanas, mais ça parle pas forcément à tous les, à tous les hommes. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça. Nous, euh, je parle dans ce qu'on fait à nos niveaux de prix. Hein. Je me compare pas aux, aux nœuds papillons, aux cravates d'Hermès ou de l'envin oui. parce que là, on est vraiment sur du luxe. Mais euh, je parle à, à un tarif qui est, on va dire, apportable pour à peu près euh, tout le monde. Mm -hmm. bah, c nous, ça a toujours été notre leitmotiv de base pouvoir faire du créateur accessible, parce qu'il euh, y a un moment, on voulait quand même faire un petit peu de, de volume, et au-delà de ça, on avait envie que ben, tout le monde puisse s'offrir du colonel Moutarde, mmh. okay. parce qu'on parce que n'avait pas envie de quelque chose d'élitiste. Mmh. On aurait pu hein, se dire, ah, ben, oui. on, on positionne nos nœuds plutôt à 50, 55 euros, euh. mais en fait, on s'est dit non. Et je pense que c'est vraiment une des raisons qui a fait, euh, qui a eu beaucoup d'achats beaucoup et que les clients ont adhéré, c'est qu'ils sentaient que, excusez-moi l'expression, mais qu'il n'y avait pas de foutage de gueule. Mmh. C'est-à-dire que, ben, on nous a toujours dit que le rapport qualité-prix est excellent, euh, voire même c'est pas assez cher. Okay. Mais, euh, mais, in fine, euh, nous, ça, ça nous allait parce qu'on avait euh, bah, des coûts de structure qui étaient assez faibles. On faisait vraiment beaucoup de choses par nous-mêmes. On a notre propre atelier depuis, euh, depuis toujours. Mmh. Donc, euh, donc ça, nous, ça nous contenait comme ça.
0: OK. Et du coup, euh, toi, niveau évolution du coup, de la concurrence et du marché, comment tu... Comment tu pourrais le décrire Est-ce qu'il y a eu euh, du coup plein de nouveaux entrants après que vous soyez arrivé Est-ce que vous avez été concurrencé par exemple pour des... Moi, naturellement, je vais penser à des sortes de marques un peu comme Jules, etc., qui sont mis à faire euh, un peu le même genre de, de choses, etc. Comment ça a évolué du coup la concurrence sur le marché
1: bah alors, euh, la confiance, elle a explosé, mm -hmm. c'est-à-dire que même maintenant, euh, en termes de SEO Google, euh, tu vois que c'est un keyword qui est euh, très prisé, il y a okay. beaucoup de recherches, ce qui n'était absolument pas le cas euh, il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, euh, nous, on était quasiment premiers avec le, <rire> le blog WordPress que mm -hmm. j'avais créé euh, vraiment pour, euh, pour, pour, pour débuter. Euh, faut savoir qu'à l'époque, nous, euh, on, ça n'existait pas Instagram, quand j'ai créé euh, le colonel Moutarde. Mmh. Euh, encore une fois, on n'a vraiment pas les, mêmes, euh, pas les mêmes façons de, de penser qu'une marque qui se créerait, euh, créerait aujourd'hui. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu énormément de petits. Alors, il y en a qui sont allés, venus. On a été euh, énormément euh, copiés, hein, mmh. je vais pas le, je vais pas le cacher. On est encore d'ailleurs énormément mmh. euh, copiés. Après, euh, je pense vraiment que ce qui fait notre force, c'est la puissance de la marque, mmh. et que en fait, en vrai, si t'aimes bien notre univers, tu vas pas trop aller acheter la même chose au même prix chez mmh. quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, je... Je pense qu'on voilà, on a développé tout, ce, euh, tout un truc de, de Made in France, euh, d'amour pour, pour les produits. On sent que ce n'est pas euh, opportuniste. Et, oui. et je pense que voilà, les, les clients, ça leur parle, oui. tout simplement. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en fait, faire euh, trop. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, qu les clients, ils savent très bien ce qu'ils achètent et ils sont de plus en plus euh, éduqués.
0: Oui, ok. Euh, bon du coup c'est passionnant mais encore une fois on, on déroule hein. <rire> euh, Mais ouais, du coup bah, ça, ça, encore une fois ça, ça, ça précise un peu ça hein, Mais euh, la grande question aussi c'est ça, c'est du coup sur la croissance Qu'est-ce qui caractérise du coup la croissance de ton entreprise, de ton organisation Est-ce que tu suis des indicateurs, euh, de ton chiffre d'affaires, nombre de clients, les emplois, etc
1: bah, alors, euh, nous, euh, vraiment, on a une. Alors, c'est moins vrai ces euh, 4-5 dernières années, mais vraiment les premières années, c'était très compliqué. Notre problème, sincèrement, ça fait un peu. <rire> c'est marrant de dire ça, mais notre problème, c'est vraiment l'hyper-croissance. C'est-à-dire okay. qu'à un moment, euh, on faisait n'importe on faisait quoi parce qu'on était quasiment à structure égale pour faire 4 fois plus de chiffre d'affaires. Euh, et clairement, on n'y on... On arrivait pas. Et à un moment, tu es tellement dans le jus que c'est compliqué bah, de réfléchir à tes gammes. Je sais que j'ai référencé des tissus que j'aurais peut-être pas forcément dû référencer parce que voilà, j'étais tellement pris par le temps, euh, la prod, la com, les interviews, les salons, euh, euh, le site internet, euh, répondre aux clients, euh, le service client, le plus important, euh, que bah, tu as du mal à faire, à faire la part des choses. Et, euh, et je pense que ce qui nous a fait vraiment prendre... Euh, avoir beaucoup de croissance c'est euh, le service client okay. parce qu'on euh, répondait euh, toujours extrêmement rapidement euh, ça pêchait pour d'autres personnes parce que c'est vrai que un... on travaille beaucoup pour des mariages, pour des événements mmh. donc euh, bah c'est vrai que les clients ils mettent beaucoup d'affectifs dans ce qu'ils achètent mmh. et euh, même si c'est pour euh, dans six mois s'ils ont leur réponse le lendemain eh ben, ils sont hyper contents et c'est nous, qui... nous qui vont plutôt choisir donc mmh. euh, ça a vraiment été ça c'était un bouche à oreille voilà bouche à oreille assez mmh. incroyable et ben une fois qu'un marié était conquis ben le lendemain enfin le lendemain l'année d'après il euh, y avait ses témoins après ils y repensaient pour euh, je sais pas moi pour un cadeau de Noël mmh. enfin euh, plein d'autres plein d'autres occasions et euh, je pense que c'est vraiment ce qui a fait euh, la renommée euh, de la marque et il y a aussi autre chose c'est qu'on a très vite ouvert des boutiques Ouais. Et euh, tu as beau dire tout ce que tu veux. À un moment, les, les clients, ils ont besoin d'aller en boutique, mmh. euh, de toucher, de venir essayer. Euh, ça, ça fait plaisir. Je vois euh, des... Bah, prendre l'exemple de Cézanne, par exemple. Bah, ça a beau surcartonner en ligne, mmh. bah, ils ont quand même ouvert des boutiques. Et oui. euh, tu vois que quasiment euh, tous les DNVB, bah, ils finissent par ouvrir des points de vente physiques. Oui. Euh, et pas qu'un seul, hein. mmh. pas qu'un flagship. Hein. Ils se rendent compte aussi que voilà, tu as un vrai conseil, que le panier moyen, c'est pas la même chose, que ça fait vivre la marque, que ça fait euh, que ça fait sérieux aussi. Parce mmh. que tu me dis toujours, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière un site internet euh, mmh. Donc voilà, on a vraiment fait euh, tout ce chemin pour les clients, aussi bien sur, euh, sur les réseaux sociaux que sur Google, après sur notre site, euh, euh, que le bouche-à-oreille des clients, euh, euh, qu euh, que passer en boutique. Euh, voilà, ça, en fait, c'était tout un, un cercle vertueux euh, 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 qui a fait que bah, les clients se disaient bah, bah, « C'est bon, je choisis Colonel. » Enfin, okay. je veux dire, je vais pas aller, euh, commencer à aller choisir autre chose. Euh, euh, c'est cool, c'est sympa, c'est Made in France, c'est un bon rapport qualité-prix, mm. le packaging. Est, est top, il y a des nouveautés, l'offre elle est large. Au moment, ouais. euh, voilà, tu bien. te poses pas trop
0: de questions. Bien bien. <rire> ok ouais, mais vraiment, non mais passionnant. Du coup, et, et, euh, les objectifs à court, moyen et long terme, du coup, pour le colonel, c'est quoi <rire>
1: Alors, euh, nous, à court terme, euh, on travaille sur du prêt-à-porter, là. Okay. Enfin, euh, court-moyen court, terme, pour mm -hmm. un petit peu se, se, plus se diversifier. C'est déjà une stratégie qu'on avait euh, depuis, euh, mm -hmm. depuis un an ou deux. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais on a lancé euh, beaucoup de produits pour euh, filles. Genre mm -hmm. euh, des chouchous, par exemple, mm -hmm. euh, des shorts, euh, euh, des bracelets. Et ça fonctionne très bien parce que et, euh, les filles nous disaient « Ah, j'adore votre univers », mais euh, du coup, il euh, n'y bah, a pas trop pour les filles. C'est vrai qu'il n'y avait pas ouais. trop de choses qu'à la base, on était plutôt… Bah, une marque pour hommes mm -hmm. et maintenant on fait un peu les deux et on arrive à vendre beaucoup beaucoup de produits pour euh, pour les femmes donc mm -hmm. euh, on est on est super super content et là maintenant on va un peu se lancer sur des plus grosses pièces okay. donc voilà euh, de la veste euh, du t-shirt euh, euh, on va toujours rester euh, voilà très fort dans ce qu'on sait faire l'accessoire de cou parce mm -hmm. que voilà je pense qu'on a vraiment une renommée euh, là-dessus euh, euh, en France euh, qui est, qui est excellente et, euh, et du coup, faut catalyser sur, sur ses forces. Mais mmh. euh, le fait qu'on a eu finalement beaucoup de clients et euh, de passage dans nos boutiques, ça nous permet aussi de, euh, bah, de se lancer sur, sur d'autres produits. Ouais. Et euh, finalement, aujourd'hui, tes clients colonels pour un 31 décembre, tu peux très bien l'être dans la vie de tous les jours. Euh, parce que tu te dis, ah ben bah finalement c'est sympa ce qu'ils ont sorti oui, et euh, on le voit bien avec euh, nos petits shorts pour femmes euh, ça a vraiment extrêmement bien marché, on en a mmh. déjà vendu des centaines alors qu'on est sur un contexte qui est loin d'être favorable oui. euh, et pourtant ça, ça fonctionne quoi mmh. donc, euh, donc on est, on est très content de voir qu'on arrive à vendre bah, des, des oui. nouvelles choses, c'est cool okay. Et euh, à court terme, on va certainement ouvrir un nouveau magasin en France euh, cet été. Okay. Euh, et après, c'est vraiment se développer à l'international, mmh. euh, plus via notre site web. D'accord. Euh, voilà, Ça, ça a ça commencé à bien marcher en 2019. Mmh. C'est sûr que 2020, ça nous a un petit peu mis dedans. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, on a bon espoir que pour 2022, ça reprenne le cours habituel et qu'on puisse... Euh, bah, continuer à vendre, euh, à vendre un peu partout dans le monde
0: Ok. et pour, euh, très rapidement du coup pour les personnes qui vont écouter ça euh, tu pourrais rappeler euh, les localisations de tes boutiques actuellement
1: oui bien sûr donc on a euh, évidemment notre boutique à Lille dans, mmh. euh, dans le lieu Lille rue de la Clé on a déménagé en septembre on est super content on a une boutique très bien placée aussi 47 rue de Turenne à Paris juste à côté de la place des Vosges et de la rue des Francs-Bourgeois, mmh. dans le 3 en plein marais on a notre boutique à Lyon, qui est dans le premier, juste à côté de la mairie de Lyon, mmh. rue Romarin au 21. Et on avait déménagé aussi, juste avant le Covid, à un emplacement euh, à, que, qu que j'adore, à Londres, en plein cœur de Shoreditch, sur la rue qui est ultra connue de Brick Lane. Okay. Brick Lane, c'est vraiment la rue euh, voilà, que tout le monde remonte, connaît. C'est connaît, connaît, mmh. une des rues euh, voilà, de East London les plus connues. Donc, euh, donc, on est, on est content, on a hâte que ça reprenne.
0: Bah, oui, tu m'étonnes. Euh, du coup, bah, je sors un tout petit peu du, du siège des questions, mais euh, moi, ce qui m'intéresse énormément aussi, c'est toute cette partie, du coup, monter, entre guillemets, les boutiques, euh, développer. Comment tu fais Tu choisis une ville euh, Tu fais une étude de marché, si effectivement cette ville est intéressante ou pas Et après, comment ça se passe pour les emplacements, etc
1: alors, en fait, bah, ce qui s'est passé que nous, on, évidemment, on a commencé par Lille, parce que bah, on est Lillois, donc mm -hmm. euh, on, a fait, on a fait simple hein, pour la première. Euh, après, ce qu'on a vu, euh, c'est que les clients, ils nous appelaient euh, pour nous dire bah, où est votre boutique à Paris, une mm -hmm. fois, deux fois, trois fois, et là, tu dis euh, okay. OK, ce serait ouais. peut-être peut intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Et On voyait que de toutes les façons, sur le site Internet, on avait beaucoup, beaucoup de commandes à Paris, donc ça a quasiment euh, tout de suite marché. Euh, Londres, on l'a un plus fait euh, comme ça, on va dire, histoire euh, okay. d'être euh, à l'international et, euh, et d'avoir un flagship euh, sur une, euh, sur une euh, ville voilà, qui, euh, qui nous plaisait, qui était finalement pas loin de l'île, très facilement accessible. C'est une gros, grosse ville française aussi, mmh. donc. Euh, voilà et euh, Lyon, euh, bah, c'est très simple, c'est notre troisième meilleur euh, département. Il okay. euh, y a beaucoup de Suisses aussi qui viennent faire euh, du shopping à Lyon et nous, il nous faut quand même des grosses villes. Parce que comme ce qu'on fait, c'est très spécifique, on peut pas aller se mettre euh, à Brest euh, mmh. ou à Rouen. Enfin voilà, ça c'est ça c'est pas possible. Mmh. Donc il nous fallait quand même des villes où il y a des zones de chalandise qui sont importantes. Parce que là, toi tu vois Lille, mais en fait les gens ils viennent de Dunkerque, de Bruxelles, ouais. euh, de Béthune, d'Arras euh, ils viennent vraiment de, toute la, de plus loin que la métropole en mmh. fait ils savent très bien pourquoi ils viennent ouais. ouais, ils, ils, ils viennent pas parce qu'ils ont vu de la lumière mmh. enfin, si, évidemment <rire> qu'il y en a qui viennent parce qu'ils ont vu de la lumière mais euh, il mais y en a beaucoup ils savent très bien Voilà, on est une boutique de destination
0: ouais, okay. euh, et du coup bon, tu en as un peu cité hein, mais on va revenir dessus parce que c'est hyper intéressant euh, pour toi et pour le colonel, du coup, quels ont été les principaux événements qui ont influé sur votre trajectoire de croissance du coup euh,
1: Je pense que vraiment le, le fait d'avoir euh, bah mis beaucoup, un gros coup sur, sur notre site internet en 2014, être passé sur un prestashop, Enfin, à l'époque, maintenant, ça paraît juste basique au mmh. basique sauf qu'il y a sept ans, on s'était dit bon, allez, on se met un petit coup de boost, on y va. Et surtout, l'ouverture de la boutique à Paris, mmh. ça a fait un grand. Ça nous a permis une exposition vraiment très importante. Mmh. Et après, comme je te le disais, c'est le bouche à oreille d'année mmh. en année. Ça a été, voilà, un client, euh, bah finalement, en fait, ça en faisait quatre euh, dans les 18
0: mois. Mmh. Et niveau humain, euh, du coup, euh, si tu peux présenter vite fait le nombre de personnes qui bossent chez le colonel, ce qu'ils font, un en peu, fait, ça.
1: Alors, aujourd'hui, on est une vingtaine, mmh. euh, donc on a quatre gérants de après, euh, on a donc, notre atelier mmh. où euh, voilà, on a notre chef d'atelier, un directeur artistique. Et euh, dans, le, dans le bureau, on est, euh, il y a deux personnes à la com'. On a toujours eu une graphiste depuis hyper longtemps parce okay. que euh, c'était vraiment euh, plus simple. On pouvait aller plus vite pour faire nos pack shots, euh, voilà, être vraiment euh, très euh, très très indépendant. On a une personne euh, au service client. Euh, bah, je m'occupe aussi, euh, voilà, je chapote un petit peu tout ce qui est euh, tout ce qui est site internet, moins euh, moins la com euh, maintenant mmh. euh, parce que voilà, on est un peu plus euh, un peu plus staffé sur euh, sur tous les sujets. Et après on a une personne à la logistique qui envoie aussi euh, directement. Euh, toutes les commandes de notre atelier.
0: Ok. Voilà. Très clair. <rire> euh, ok. Et euh, du coup, ouais, ouais. toi, personnellement, dans toutes ces étapes de croissance, tous les virages que vous avez pris, euh, le début le site Internet, euh, puis monter les boutiques, puis diversifier les offres, recruter, etc., toi, en tant que fondateur, euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu faisais, entre guillemets est-ce que est, tu mettais vraiment les mains dans le cambouis ou étais plutôt... Euh,
1: ah oui oui, oui. ah ouais. euh, même, même trop en fait okay. ouais j'ai toujours été plutôt manager in comme on dit, on's mm -hmm. off euh, parce que bon, j'aime bien savoir euh, ce qui se passe euh, et j'aime bien savoir faire en fait. Même si après je peux m'en détacher un petit peu plus, euh, j'ai clairement j'ai emballé des milliers de commandes. Hein. Ouais. Mais euh, mais euh, mais voilà, je trouve que à chaque étape euh, c'est bien. Nos, nos jobs ils changent euh, clairement tous les ans. Mm -hmm. euh, on fait euh, voilà des choses des choses différentes. Par exemple tu le disais, mais euh, moi là-bas chez Leroy Merlin j'ai fait beaucoup de merchandising donc euh, quand on ouvrait des boutiques, euh, euh, voilà, c'était un forcément que euh, j'étais le plus à même euh, mmh. de le faire parce que bah, j'avais des bases, euh, des bases là-dessus. Après, on essaie de d'utiliser les, euh, bah, là où on va dire les avantages de chaque personne. Chaque ouais, personne ouais. A, a des domaines où il est plus ou moins, plus ou moins fort. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce qui est, euh, ce qui est important. Et euh, oui, ça, ça évolue tout le temps. Pendant deux ans, on n'était que deux. Donc, euh, tu doutes bien qu'à A2, on ouais. est tout, 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 tout de A à Z. Mais hein, je trouve que c'est toujours important de, de savoir un petit peu tout ce qui se passe, mmh. même si tu ne vas pas forcément le faire, mais euh, pour qu'il y ait une certaine cohérence euh, euh, et puis pour qu'on euh, voilà, qu soit dans la, bonne, dans la bonne direction, en fait. Mmh. Mais, euh, mais oui, euh, c'est euh, radicalement différent euh, d'il y a sept ou huit ans. Où vraiment, mmh. je ne pouvais pas du tout partir en congé, euh, genre tout reposer un petit peu sur nos deux, nos deux, nos deux frêles épaules. Mmh. Euh, maintenant, euh, c'est beaucoup plus cool, parce mmh. qu'on qu est, qu est staffé, euh, tout simplement. Ce qui n'était mmh. pas, pas le cas avant. Mais le fait d'être sous-staffé, euh, bah, c'est vrai que tu te donnes... Ce n'est pas forcément bien, mais tu te donnes un match, tu vas au bout et hop, t'embauches. Mmh. mais euh, du coup, tu as une situation euh, financière qui est très saine aussi. Ouais. Et euh, mmh. ça, c'est super important.
0: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, euh, euh, du coup, ton rythme de croissance, tu nous as parlé au début que, au début, il y a eu phénomène d'hypercroissance, puis stabilisation. Euh, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, comment tu qualifies du coup ton rythme de croissance et est-ce que au-delà du fait qu'au début, peut-être que vous l'avez subi un peu, euh, maintenant, comment tu qualifierais du coup ton rythme de croissance pour le colonel
1: bah, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus euh, soft, on va dire, dans le sens où euh, bon, nous, on est quand même un peu touché de plein fouet par la crise. Donc, ouais. euh, euh, donc voilà, mais on était plus, on va dire, sur des 10-15%. Okay. Euh, parce qu'après aussi, le truc, c'est que plus, plus tu crois. Euh, tu ne peux pas passer de 10 millions à 40 millions, mmh. tu, peux, tu peux croître très vite mais c'est vrai qu'à un moment mmh. euh, euh, et donc là bah, c'est vrai qu'avec nos nouveaux projets on va je pense retrouver de, retrouver de la croissance et euh, là pour, pour le moment on, voilà, on essaie de faire bah, quand même attention à tout ce qu'on qu dépense mmh. parce qu'on sait que voilà, la situation elle va pas redevenir normale nous pour nous on l'évalue à au moins un an euh, donc c'est important euh, voilà, de continuer à avoir des projets et en même temps pas faire n'importe quoi, c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux.
0: Ok. Et euh, du coup, est-ce que tu... Bon, c'est un peu, un peu différent, mais est-ce que tu juges que... Enfin, est-ce que tu dirais que tu es devenu du coup expert sur ton marché euh, dans le sens où euh, on dit beaucoup ça, on dit beaucoup que bah, quand il faut monter des boîtes, il faut euh, apprendre le marché par cœur, connaître tous les tenants et les aboutissants. Et est-ce que tu, tu dirais que là, aujourd'hui, euh, tu t es, t es experte sur ton marché
1: euh, Alors, pour être tout à fait honnête, je ne regarde pas trop ce que les concurrents font. Okay. Euh, parce que euh, je trouve que tu es forcément toujours influencé. Alors oui, je vais voir de temps en temps, mais ça n'a jamais été trop, trop mon truc. Okay. En fait, quand j'y vais, ça m'énerve et ouais. euh, du coup euh, ça m'énerve très fort donc euh, okay. je préfère euh, voilà, euh, voir dans d'autres secteurs bah, la mode mais pas forcément euh, exactement regarder euh, ce, que font, euh, ce que font les autres euh, mes concurrents ça ne m'intéresse pas euh, tant que ça okay. et, mais ça ne m'empêche pas d'être experte et de connaître tous les prix euh, et toutes les marques euh, qui sont euh, sur notre marché mais euh, je passe pas mes journées à aller voir ce qu'ils font je okay. m'en fiche en fait. Okay. Chacun son. Parce que comme je le disais il y a un quart d'heure, euh, comme on, nous on a vraiment une, on va dire une culture un peu unique. Mm -hmm. euh, voilà, je ne vais pas chercher euh, des idées chez, chez les autres.
0: Okay. Euh, donc j'ai une, une avant-dernière question, on va dire, euh, pour rester très formel. Euh, je vais te la poser comme ça, de but en blanc, parce que. Euh, euh, elle est, elle est un peu singulière. Mmh. Est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce que pratiquer la croissance quand on fonde une entreprise Qu'est-ce que c'est, qu -ce que ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça, ça veut dire pour toi pratiquer de la croissance quand tu montes une boîte Est-ce que c'est un voilà. but en soi Enfin, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu voilà. vas chercher euh...
1: pour, pour, pour être honnête, moi, je me suis jamais trop posé la question. En fait, okay. j'ai fait quelque chose avec passion
0: mmh.
1: et euh, ça a bien, euh, ça a marché, mais tellement au-delà de mes espérances que mmh. euh, voilà j'ai jamais cherché euh, la croissance pour la croissance j'ai plutôt cherché euh, les clients contents pour les clients contents okay. euh, et en fait euh, c'est pas que c'est un gros mot pour moi la croissance mais en fait pour moi c'est une conséquence la ouais. croissance tu dis pas je vais faire de la croissance mmh. en fait c'est quand euh, quand as tout bien fait bah oui tu fais de la croissance mais euh, mais c'est pas euh pas dire, ah, euh, tu te lèves le matin tu vas dire, ah oui, ce mois-ci, on va faire 400% de croissance. Mmh. Enfin, ça n'a pas de sens. Mmh. En fait, tu travailles, tu travailles, tu travailles, et après tu récoltes les fruits que tu as, as semé mmh. Donc, euh, j'avoue, je, je comprends pas trop la question. Enfin, mmh. si je l'ai compris, mais je ça ne me parle pas, en fait. Okay. Enfin, dans, dans ce que j'ai fait, ça ne me parle pas trop. On très
0: bien. Euh, bien.
1: On l'a voilà, fait vraiment avec passion. Après, évidemment, on est toujours en recherche de, de croissance, mais il faut le faire bien. Mmh. Euh, pas, euh, euh, moi, je n'ai pas envie d'être une bulle de savon qui explose, en fait.
0: Okay.
1: Je préfère faire bien, pas tranquillement non plus, parce qu'on est quand même allé très vite, mmh. mais, euh, mais voilà.
0: Okay. Et en ce moment, du coup, pour quand même faire un petit, euh, une petite ovation au Covid, comment ça se passe Quels ont été les impacts Et euh, du coup, niveau vente, est-ce que vous avez dû pivoter vers l'Internet à 100% Comment ça se passe
1: euh, bah Oui, nous, euh, alors pour rappel, hein, on travaillait à 80% pour l'événementiel. Mmh. Donc, euh, autant vous dire que là, c'est un petit peu compliqué. Ça fait six mois qu'on est en couvre-feu, donc autant dire que ça fait six mois qu'il n'y a pas eu d'événement, euh, y compris les 31 décembre, donc, par exemple, qui sont des, des mois qui sont censés être très forts pour nous. Donc, voilà, on, on fait des projets, on fait le deux on va dire, mmh. et, euh, et on attend que ça revienne, parce qu'on sait que quand ça va revenir, ça va être cool. Mmh. Mais, euh, mais voilà, on essaie un peu de surfer sur euh, sur la vague euh, de euh de mettre en avant d'autres produits, euh, d'avoir euh, par exemple il y a une autre gamme nuit, euh, caleçon, euh, short, qui a masque de nuit qui a très bien marché. Mm -hmm. Alors on essaie d'être un peu d'être un peu malin opportuniste. On a fait beaucoup de masques aussi pendant mm -hmm. le Covid. Enfin, on en a d'abord fait euh, nous avec Rémi euh, qu'on balançait par notre fenêtre mm -hmm. euh, à République mm -hmm. et, euh, et après on a switché. On en a fait pour euh, pour la boîte. Ça a évidemment hyper bien fonctionné. Ça nous a fait de la super com. Je précise que évidemment on l'a pas fait pour ça, hein, mm -hmm. mais euh, mais voilà que c'était super cool d'avoir un projet euh, pendant ce premier confinement et, euh, et que finalement on a bien vendu jusqu'en oui, novembre des masques mmh. quand même. Donc euh, ça, voilà, ça nous a permis de, de penser à autre chose, on va ouais. dire. Euh, voilà, donc on essaie un petit peu de naviguer en nos troubles, on va mmh. dire.
0: <rire> <rire> et la toute dernière question, du coup, on va un peu du cadre des questions et du colonel. Euh, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne
1: bah, Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en fait, il euh, bah, faut vraiment euh, travailler euh, son concept euh, dans la globalité.
0: Mmh.
1: Euh, penser, euh, voilà, est-ce que tout est cohérent Et ça, c'est quand même très, très, euh, très, très important. Et je pense que de base, notre truc était tout petit. Et c'est pour ça que ça a bien marché, parce que, tout était cohérent. Tu sentais qu'il n'y avait, qu avait pas de bullshit. Ouais. Et euh, aujourd'hui, je pense que bah les clients, ils aiment bien les gens qui sont passionnés mmh. et euh, qui ont vraiment une plus-value. Quelque chose qui sort un petit peu de, de l'ordinaire. Mmh. Je pense que tu as, as plus envie de, de donner ton argent à, à des boîtes en lesquelles tu crois au ouais. projet. Plutôt que de te dire ⁇ Ah, je vais monter ça pour faire de l'argent. Pour mmh. faire de l'argent, tu vas te faire griller, en fait. Enfin, c'est terminé ça. Mmh. Euh, donc voilà, donc ouais, je pense qu'il faut surtout faut travailler, travailler. Tous les clients que, que tu rencontres, la moindre personne, c'est lui parler de ton projet, lui mmh. expliquer pourquoi. Et, euh, et être quand même relativement patiente. On voit, on lance des nouveaux projets en ce moment. Bah, forcément, l'écho euh, n'a pas euh, l'écho escompté oui, qu'il ouais. aurait pu avoir en, en 2019. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment faire ça euh, avec son cœur et mm -hmm. euh, de, manière, euh, de manière entière. Euh, moi, je ne m'estime pas qu'une hyper grande marketeuse finalement. Mm -hmm. et, euh, et pourtant, bah, les gens me disent que Colonel, c'est bien marketé. <rire> bah, mais... Oui, mais, mais en fait, euh, ça ne l'est pas tant que ça. C est, c est, on a les mêmes valeurs euh, depuis 10 ans familiales, artisanales, fait à l'île, matériaux mmh. de qualité. Et, et voilà, pas de bullshit. Et je pense que c'est ça que les gens ils, ils retiennent et qu'ils apprécient.
0: Ok. L'honnêteté vers les clients, du coup. Ouais. Je pense que
1: c'est hyper important. C'est mmh. la base. En fait, je parle beaucoup des clients parce que bah, sans clients, n'existe pas, en fait. Mmh. Et je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément ça en tête. Okay. Euh, D'écouter les retours, c'est ce qu'on a toujours fait et ça nous a toujours été euh, très bénéfique.
0: Mmh. Oui, bah, clairement, l'écoute du client. Euh... C'est ce qu'on ressentira. Encore... Enfin, encore un grand merci, du coup. Euh, on va clôturer là pour rester dans les clous. Euh, mais encore merci beaucoup, Clémence. On le répète... Euh... Je en
1: prie.
0: La directrice du Colonel, maintenant.
1: Tout à fait <rire>
0: Et euh, voilà, donc vous pourrez pour les auditeurs retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com Et à très bientôt